0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Le temps est arrivé de prendre quelques minutes pour réfléchir ensemble sur des questions de vie pratique et courante. Chers amis à l'écoute, bienvenue à Célébration, la réflexion positive tirée de la Bible pour encourager et soutenir notre spiritualité. Au micro de radio R, le pasteur et accompagnant spirituel Daniel Zagara. Coincé, rester coincé, avoir un esprit coincé, voici ma proposition de réflexion pour le sujet d'aujourd'hui. Lorsqu'on se trouve entre deux éléments qui nous écrasent, qui nous immobilisent et que la pression est telle que nous n'arrivons plus à bouger, alors on peut bien dire qu'on est coincé. Les éléments qui nous obligent peuvent être physiques et réels, mais aussi spirituels et mentaux. Il y a quelques semaines, les médias nous ont présenté la situation bien triste de populations touchées par le tremblement de terre, mais aussi l'expérience de personnes qui ont été délivrées des décombres de leurs propres maisons, là où ils étaient coincés. Une situation semblable se répète alors que quelqu'un, suite à un accident, est coincé dans son propre véhicule. Pour sauver les malheureux, il faut à tout prix retirer, déplacer les éléments qu'ils coincent. Il y a des éléments qui ne sont pas physiques, mais qui peuvent produire les mêmes résultats, c'est-à-dire nous bloquer, nous immobiliser. Comme par exemple la peur. La peur qui nous immobilise et qui nous ne nous fait pas avancer. La peur dans toutes ses facettes. La peur de l'autre, la peur de l'inconnu, la peur du changement, juste pour inciter quelques-unes. En lisant quelques épisodes de l'histoire du peuple d'Israël, j'étais intéressé par l'expérience de sa délivrance depuis l'Égypte. Selon certaines, les Israélites ont été esclaves pendant une période de plus de 400 ans, c'est-à-dire quatre générations pour l'époque. Lorsque Moïse se présente avec un message de délivrance de la part de Dieu, il a dû les convaincre, et ce n'a pas été facile. Ils étaient coincés dans leurs peurs et dans leurs habitudes aussi. À plusieurs reprises, une fois qu'ils ont quitté l'Égypte, face à l'incertitude de leur avenir, ils se sont plaints contre Moïse en réclamant la nourriture d'Égypte, le menu de l'esclave, plutôt que de vivre libre, bien qu'ils se trouvent dans le désert. L'esprit est coincé par ce qu'ils connaissent et par l'inconnu que les épouvante. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 14, est décrite une situation vraiment très compliquée. Il est écrit à partir du verset 10, le pharaon approchait. Les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent aussi à Moïse, est-ce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amené dans le désert pour y mourir Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte n'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous avez vus aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Les éléments qui coincent sont bien présents, l'armée du Pharaon d'un côté, derrière, et la mer rouge, devant. Pas de voie de sortie à l'horizon. Le peuple ne peut rien faire sauf se plaindre contre Moïse. C'est de ta faute si nous nous trouvons dans cette situation et nous y allons mourir. Les contraintes sont réelles et le danger est évident. Le peuple a conscience du danger réel, mais pas forcément du blocage spirituel et mental. Le pire, chers amis, c'est lorsqu'on est coincé et qu'on ne le voit pas. On n'est pas conscient de notre immobilisme mental. Après 400 ans d'esclavage, ils avaient pris le goût à servir les Égyptiens. Ils n'avaient plus envie d'un futur différent, bâti par leurs propres mains. Ils avaient perdu cette envie et toute perspective. Vivre soumis aux Égyptiens amène quand même des avantages, oui On a de quoi manger, c'est le menu des esclaves. Pas mal, n'est-ce pas Chers amis, je crois que par cet épisode, Dieu a essayé d'encourager le peuple d'Israël à leur apprendre aussi comment faire face au blocage et finalement comment s'en sortir. Leur blocage était physique, l'armée, la mer, mais aussi mental et spirituel. On le comprend par la réponse que Moïse donne en retour aux contestations du peuple. Moïse répondit au peuple « N'ayez pas peur ». Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Et si la solution, chers amis, serait tout simplement de rester en silence Oui, Moïse dit aux Israélites « Dieu combattra pour vous », c'est-à-dire Dieu assume ses engagements et assure la réalisation de ses promesses. Mais toi, en attendant son action, reste en silence. Le silence est très important car nous permet que notre esprit puisse s'ouvrir à une nouvelle voie et à des nouvelles compréhensions. Il y a quelques années, j'accompagnais un monsieur de 70 ans, malheureusement, il a succombé à un cancer, mais dans ses dernières années de vie, il était coincé dans une suspicion d'infidélité de son épouse. Le jour qu'il me l'a avoué, je n'y arrivais pas à croire. D'ailleurs, je connaissais très bien son épouse. Pour moi, c'était impossible. C'est alors qu'il m'a proposé d'écouter un enregistrement qu'il avait réalisé à l'insu de son épouse. Je l'ai écouté à plusieurs fois sans trouver aucune preuve à son accusation. Rien, vraiment rien, nulla, niente. Il était coincé dans son esprit et ce qui était en doute s'était transformé dans une vérité. Jésus, chers amis, par ses enseignements, nous a appris à nous délivrer des contraintes, surtout celles qui piègent notre liberté personnelle. Par exemple, C'est le cas de l'apôtre Pierre qui venait de confesser qu'il était prêt à donner sa vie et de le suivre jusqu'à la mort. Mais Jésus lui rappelle que quelques heures plus tard, avant que le coq chante, il aurait renié trois fois. Voici un extrait de ce récit que vous trouvez dans l'évangile de Marc au chapitre 14 des versets 66 à 72. Peu après, ce qui était présent dire encore à Pierre.  « Certainement, tu fais partie des gens-là, car tu es galiléen. » Alors il se mit à jurer en lançant des malédictions. « Je ne connais pas cet homme dont vous parlez. » Aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui avait dit. « Avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois. » En y réfléchissant, il pleurait. La peur a coincé Pierre. Il a peur d'être arrêté et peut-être mis à mort. Jésus lui a donné le chant du coq comme signe pour réfléchir et prendre un temps de réflexion et de silence. Et pour finalement prendre conscience de ses actions, il pleure. Plus tard, après la résurrection, Jésus retrouve Pierre pour lui dire « Je t'aime et tu seras mon serviteur ». Ces paroles de Jésus libèrent Pierre. Il est pardonné et tout sentiment de culpabilité est effacé. Mais d'abord, il est passé par un temps de silence et de réflexion. Chers amis, si vous avez besoin d'être délivré des éléments qui vous coincent, n'hésitez pas à prendre un temps de silence et de réflexion. Laissez que votre esprit s'ouvre, rassuré par l'action de Jésus, de ses promesses et de son engagement envers vous. Faites-lui confiance. Seigneur Jésus, merci pour ta disponibilité à nous décoincer et nous donner la liberté. Amen. Réagissez à ce message d'encouragement par WhatsApp au 079-332-9000 sur Facebook ou sur notre site radio-r.ch.